0: Bom dia, povo de Deus! Muito bom dia a todos vocês! Segunda-feira...
1: Segunda-feira.
0: Já é maio.
1: É, é verdade.
0: Mês mais bonito do ano, mês das mães, o mês Isso. de Maria. Exato. Mês de São José.
1: Mês de São José, São José Operário. São
0: José Operário.
1: Ele trabalha e ela fica a cuidar da casa.
0: Eu vi hoje no Instagram uhum. uma foto tão engraçadinha. Sim. De que Deus é tão romântico que no mês de Maria começa com São José. Ah. É. <risos> Sejam todos muito bem-vindos então ao nosso podcast número 64. Isso. Então Bora começar rezando? Exato. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santo Atanásio, rogai, rogai por nós. Então, hoje o nosso podcast, número 64. O tema principal é visões intelectuais. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Nós já há uma semana estamos fazendo as semanas da, das aparições até o dia da nossa Masterclass. Então, é um aqui no Brasil um chamado Esquenta. É um esquenta para a nossa Masterclass, onde nós vamos tratar sobre os métodos passo a passo para se discernir uma aparição ou uma visão. Então, na semana passada, na sexta-feira, nós falamos sobre as visões imaginárias, né, corporais, externas, internas. Hoje nós vamos tratar sobre as visões intelectuais. A princípio, quando fala visões intelectuais, parece que é uma pessoa mais inteligente. É ou a pessoa é doutora, ou é. o santo é né, mais, deixou um contributo maior. Sim. Então, as visões dessas pessoas, né? O que seria, assim, de fato, as visões intelectuais?
1: É, as visões intelectuais não têm a ver com o intelecto. Uhum. Né? Isso é a primeira coisa, não é? Alguém fez um comentário. Ah, então como é doutor da igreja? Isso. A aparição de Nossa Senhora foi uma visão intelectual. Não tem a ver com isso. As visões intelectuais são visões que são produzidas, uh, portanto sim dentro do, do intelecto uh, da pessoa, mas são visões que são produzidas uh, sem dependência de imagens reais sensíveis. Eu vou-vos dar um exemplo. Se vocês forem ao Google e procurarem uh, e procurarem as Google. imagens pintadas por Santa Hildegarde de Bingen, Santa Hildegarde de Bingen, nós já estamos na, na viragem do, do milênio da Idade Média, uh, vocês vão ver uma utilização de cores uh, de formas muito etéreas. Não é a arte contemporânea, mas são muito etéreas. E não existia nada semelhante na época. E ela atribuí às suas visões.
2: Entender, e José um,
1: Cap mandou 50 reais quando deu da ao
2: homem um, algo,
1: normalmente utiliza três caminhos. Existe aquilo que eu sei, então Deus, numa visão, pode-me recordar de alguma coisa que eu sei, não é? Uh, esse é primeiro. Na segunda, uh, Deus pode dar-me alguma coisa que pertence ao imaginário coletivo ou inconsciente que me envolve. Por exemplo, numa situação de guerra, é normal aparecer Nossa Senhora como Rainha da Paz. Tem lógica, não é? E depois tem uma, tem uma terceira que são as visões intelectuais. Ora, das visões intelectuais, o que é que acontece? Deus dá qualquer coisa que não existe ou conhecimento ou demonstra ou faz ver, qualquer coisa que é absolutamente impossível que aquela pessoa o soubesse. E é um pouco diferente do conhecimento de coisas ocultas, estão a entender? Uh, também é diferente do conhecimento do futuro, também é diferente disso, porque reparem, uh, determinada pessoa está doente e numa determinada visão diz-se que aquela pessoa ah, irá morrer dali três por três meses, meses. Não, não é, coisa coisa mais mais terminar, terminar, é a coisa mais extraordinária, a coisa mais encantante. É o, o país, país está em guerra. guerra. A dizer que, é que a guerra a terminar é uma, é uma conclusão uma lógica. lógica. Sim. Mas, por exemplo, e vamos ao caso de Fátima, quando elas, quando portanto na visão que elas tiveram, depreendem que Nossa Senhora lhes pede para rezar pela Rússia, aí é extraordinário. quê? Porque a Rússia torna-se, portanto, a Revolução Bolchevique, uh, todo o trabalho que, que Vladimir uh, Lenin fez, a Rússia torna-se comunista em 1917. As aparições são em 1917. A Europa está ainda uh, na Segunda Guerra. Estamos a falar de um país que fica na outra extremidade da Europa. As notícias acerca daquele país são praticamente nulas, muito mais para estas crianças que nem sequer sabiam ler, nem para a população local, onde é a Rússia, o que é que a Rússia tem a ver. Claro que a Rússia hoje, infelizmente pelas piores razões, é bastante conhecida, mas na época não. Então, assim sendo, pedir pela, a, a rezar pela conversão da Rússia, quando a Rússia apenas naquele momento se tornou
2: com um regime político que nunca É extraordinário, é uma visão intelectual, uma ideia
1: infundida por absoluta graça sobrenatural de Deus. que Nenhuma imagem externa pode intervir sobre ela.
0: É, então, a questão das visões intelectuais, quando nós pensamos, por exemplo, nas profecias, não as profecias no sentido das de hoje, né, dentro dos, dos movimentos carismáticos, nós falamos por exemplo das profecias do antigo Testamento né, as profecias do, dos profetas do antigo Testamento é, Existiam esses dois tipos tanto essas adquiridas que já era do conhecimento já era do conhecimento do, conhecimento, uh, do consciente coletivo né mas também existia essas visões uh, infundidas
2: sim, sim, sim. Que não
0: tinha como eles saberem
2: exatamente por...
0: mas os dois são chamados de profecias tanto adquirida por exemplo acabou a... tá, tá tendo uma guerra igual não, você nós, deu o exemplo
1: nós, nós estamos a misturar sim. nós estamos a misturar o que é a palavra profecia com a, que é a palavra visão. visão nós estamos a, nós estamos a misturar o que é a palavra pro. Profecia com a palavra prefecia. Eu vou-vos explicar. Nós temos um erro de linguagem gigante. Se profecia é dizer aquilo que vai acontecer, então o nome não pode ser profecia, tem que ser prefecia. Porquê? Este prefixo pro significa a favor de, por exemplo, o movimento pró-vida. É o movimento uhum. a favor da vida. O movimento pró-Amazónia é um movimento a favor da Amazónia. Uma profecia é o fazer a favor de Deus fará a favor do seu povo. O quê? Final da guerra, isto, aquilo, aquilo. Certo. Uma profecia não é conhecimento do futuro. Claro que depois nós, e nós já o dissemos no podcast várias vezes, nós temos este vício, eu vou dizer maligno, porque depois é nisto que o demónio se, se funda para de, distribuir o seu poder ou para manifestar é claro, o sim. seu poder. Nós temos um vício, um vício magnânime e depois com todo o mundo do, do, dos movimentos carismáticos e pentecostais, que é, eu quero saber o futuro e viver assim. Eu quero saber o futuro, eu quero saber o futuro, eu quero saber o futuro. E para aquilo que acontece ao longo da história da igreja, da vertente séria, e nós vemos que não é saber o futuro, é ter a certeza que Deus fará em favor do seu povo, fará em favor da fidelidade da sua aliança. Que Deus não abandonará. Não porque eu no futuro uh, alguém me disse que no futuro Deus não me abandonará. Mas porque eu sei que Deus permanece fiel à aliança que ele fez comigo e que eu fiz com ele. Isso é profecia. O resto é simplesmente a curiosidade. Uh, a curiosidade das coisas ocultas, a curiosidade do futuro, que normalmente não produz bons frutos. Porquê? Porque se, por exemplo... Se eu sei o dia e a hora em que eu vou morrer, eu vou ficar louco.
0: Uhum.
1: Ah, vou morrer daqui por 90 anos. Ah, então vou fazer tudo e mais alguma coisa que me dê na cabeça porque eu sei que até lá não morro. Todos os excessos. Isto é a típica característica humana. Ah, vou, vou morrer daqui por 15 dias. Então vou viver em desespero total porque morro daqui por 15 dias. Ou
0: então eu rezo por você e me aparenta uma visão intelectual uhum. de que você vai ter um emprego lá no Rio de Janeiro. Então olha, uhum. Deus está me falando que você vai ser chamado lá no Rio de Janeiro para um emprego. E você está aqui estável, né? Aí o que que acontece com o ser humano? Já bagunça tudo, né? Fala como que vai ser, como que não vai ser? Teve essa profecia e aí a minha vida já se funda naquela Naquele rumo, né? Eu falo isso é porque eu não sei se você tem costume de escutar essas coisas.
2: Já oi falou isso.
0: Mas aqui é bem normal. E como nós estávamos, nós estávamos conversando antes do podcast, é, essas visões intelectuais, elas, quando não recebem informação, quando as pessoas não recebem informação, parece que isso é algo ordinário. E não extraordinário. Certo. Então, todas as vezes que... Reza-se por alguém, parece que é obrigatório uma revelação o do futuro. Vou falar com essas, com essas palavras. O único
1: condicionalismo que existe em Deus é nas realidades sacramentais. Isto é, quando nós batizamos uma criança, realmente o Espírito Santo está sobre aquela criança. Uhum. Quando se consagra o pão e o vinho, realmente... realmente. Quando o sacerdote diz em persona Cristo, este é o meu corpo, este é o meu sangue, realmente é Cristo a dizer, este é o meu corpo, este é o meu sangue. Quando nós saímos da realidade sacramental e entramos dentro das orações, nós estamos com algo completamente diferente. Nós estamos abertos a que, se Deus quiser, quando Ele quiser,
2: quando Ele quiser, Comunicar, revelar, etc. Qual é o problema?
1: É que se nós dizemos que é um ato livre, absolutamente livre de Deus, que elege pontualmente e não de forma estável. Por que é que eu digo de forma estável?
2: Forma estável é o ministério da ordem, uhum. um vidente. Uma pessoa que recebeu o dom da profecia
1: não é de forma
0: estável. Certo.
1: Ok? Não vamos confundir a bênção do...
0: É como assim? É, não tem o um munus.
1: Não tem o um munos.
0: Né? O sacerdote tem o um munos. Exatamente. É pecador ou santo?
1: Sacramento da ordem. Ponto. E primo caráter.
0: Uhum. Tá.
1: Então, assim sendo, não é? Então, assim sendo, todo o resto é da simples
2: liberdade e vontade. Exatamente.
1: E é aí que começa e que termina. Agora que nós queiramos atribuir dons estáveis às pessoas, coragem, mas os danos são evidentes.
0: Então a gente vai num lugar, eu vejo, eu lembro uma palestra que eu participei, que a pessoa disse assim, né que estava lá pra, querendo que alguém rezasse por ele, e aí ele olhou em volta, viu os intercessores, né? Aí tinha uma senhorinha de saia longa, cabeça branca, terço no pescoço, bem humildezinha. Ele falou, não, essas aí eu acho que eu não vou não. Aí vi um cara, né? Grandão, assim, bem vestido, com a cruz no peito, gigante. Falou, não, aquele ali é do poder. <risos> eu vou até ele, né? Então a gente meio que condiciona Sim. Né, a, a graça de Deus dessa forma... Externa. Externa,
1: e, externa, é. e depois, o, depois os danos são...
0: E faz crescer a pessoa, né? E é aí onde o mal entra. É. Né? Porque aquela pessoa é sempre o curandeiro, é sempre o, o que faz uma profecia, que faz um, um, é. um que gera uma palavra de ciência, uma revelação, é sempre aquela pessoa. E nisso a pessoa vai crescendo.
1: Monopólio do Espírito Santo. É. Até, até chegar ao dia em que não é assim.
0: E se a pessoa... É, decepciona a comunidade acabou também, né é? Aí cai
1: e é isto lá está, é sempre a mesma história falta de formação extrema que depois é como se tu desses uma bola demasiadamente grande para uma criança brincar e ela não consegue brincar porque cada vez que toca na bola ela continua a regular e não entendo que se forem várias crianças a pegarem na mesma bola gigante elas conseguem brincar umas com as outras não, não entendem, então é o eu 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 estou entender isso tem arrebentado com as pessoas mas as hum.
0: vamos falar um pouquinho de Santa Teresa
1: exatamente cita cita
0: então Santa Teresa ela é a a master né que nós temos né, quando nós falamos de vida mística de vida espiritual é é claro que muito se tem né agora dos últimos tempos mas sempre que nós falamos sobre contemplação meditação nós recorremos também a Santa Teresa d'Ávila. Sim,
1: sim, sim. É? Seja ela, seja o São João da, São João da Cruz, Cruz sistematizaram, sistematizaram estas realidades e depois mesmo no campo das aparições eles vão justamente com Santo Inácio de Loyola ser praticamente é os pilares uhum. até ao século XX. Depois do Concílio Vaticano II, quando tudo teve que ser repensado, eh, algumas das coisas que eles nos deram ficaram, outras coisas simplesmente
0: normal, né? É o
1: normal da vida. De
0: século em século também.
1: Graças a Deus. Graças né? a Deus. Graças o Espírito
0: Sim. Santo vai iluminando mais isso, isso, e é as coisas vão caminhando, né? Então, eu cito aqui Santa Teresa d'Ávila no livro da vida ah, quando ela diz assim ah, sobre a questão da certeza né dentro de uma, de uma visão é. intelectual. É. Seu sinal característico é a certeza porque o Senhor imprime na alma um conhecimento tão claro que, mesmo sem tê-lo visto, não é possível duvidar. Está gravado dentro do intelecto e dele se tem tanta certeza mais do que se o visse com os próprios olhos. Porque, neste caso, sempre se pode duvidar que se está sendo enganado. A princípio, essa dúvida também pode existir aqui. Mas aí, a alma sai tão certa que a dúvida não tem força.
1: Exatamente. Quando... Vou-vos dar um exemplo. Nas aparições de Laos, a vivente analfabeta
2: recebe, nestas visões intelectuais, a explicação do credo. Uhum. E durante 54 anos nestas visões, a pessoa recebe,
1: mais do que mensagens, a pessoa recebe formação cristã.
0: Isso era até uma pergunta que eu te fiz essa semana, é, se existiam né, aparições aprovadas de longo prazo. Sim. Porque às vezes a gente vê alguma aparição, existe uma aqui no Brasil, que é Piedade dos Gerais, que são mais de 30 anos de aparições. aí a gente ficava assim, nossa, tanto tempo assim, sendo que as outras né, são... são data certa, né, Fátima, né, com aquela quantidade de meses, Sim. de maio a outubro, Sim. a Lourdes já é um pouco maior, mas essa quantidade de tempo aí você me disse de Laos, né? É. 54 anos,
1: 54 de, anos.
0: De, de aparições. E aqui também uma outra citação de Santa Teresa d'Ávila, também do livro da vida, um, sobre a questão da obscura visão intelectual que manifesta Cristo certamente, perdão, perdão, manifesta certamente a presença do objeto, mas não os pormenores da sua natureza. E aí ela diz assim, Parecia-me que Jesus Cristo caminhava sempre ao meu lado, mas não via de que forma, porque não era uma visão imaginária. Senti que ele estava do meu lado direito, testemunha de tudo o que eu fazia. Sim.
1: A visão intelectual, uh, vou dar um exemplo. Se vocês fecharem os olhos e entrar alguém uh, no local onde, onde vocês estão, sem fazer barulho, vocês até eventualmente conseguem distinguir quem é a pessoa. Sim. Que é um conceito teológico que tem vindo a ser analisado. Que é o um conceito de presença. Então, Santa Teresa sente com segura certeza, a presença de Cristo. Mas isso não significa que, nesta presença de Cristo, que ela consiga distinguir as formas e por aí adiante, mas sabe da sua presença.
0: Certo. E isso também, é sentir a presença, é, mesmo sem ver, também se enquadra dentro de uma visão intelectual.
2: Exatamente. Exatamente.
0: E essa visão intelectual não é aparição. É visão. É visão mesmo. Você acha que visão intelectual? É, primeiro porque ela não vê, né? <risos> só sente a presença. E por fim, uma citação de um livro que acredito que a maioria de vocês conhece. Foi um dos meus primeiros livros que eu li, que é o livro Castelo Interior, inclusive o primeiro livro que Santa Teresa, né? Eu sei dentro de um volume de livros de Santa, Tere de Santa Teresa, né? Das obras completas dela primeiro livro foi o livro da vida, mas depois esse livro é, que foi replicado algumas vezes, ele foi queimado, uhum. né? É, mas graças a algumas irmãs que tinham replicado o livro, eles tinham, então ela, a gente pôde editar e publicar esse livro, uhum. né? Mas aí ela reescreve, tenta reescrever o livro da vida, só que com mais experiência. Depois de muitos anos, ela escreve Castelo Interior, né? que já é um livro... Né, o livro da vida já é catrapulso desse tamanho. E aí no livro, no Castelo Interior, ela diz assim. Portanto, não existe uma formulação adequada à linguagem humana. Como se trata de coisas muito ocultas, não é muito fácil falar delas. A diferença de visões imaginárias que se explicam mais facilmente.
1: Exatamente, porque existem elementos dentro do, daquilo que é a pessoa, daquilo que é o mundo interior da pessoa, que se podem aganchar, aganchar, não é? Eu dou-vos um exemplo.
2: Quando os pastorinhos de Fátima têm uma visão de Nossa Senhora do Carmo, não é muito difícil, porque a tradição carmelitana em Portugal existe Uh,
1: ou até representações de São José não é muito difícil mas quando elas têm uma quando elas têm uma
2: visão uma visão do inferno é claro que vai ter elementos que
1: tocam mas o estado final em que eles ficaram depois de verem o inferno era qualquer coisa que não poderia estar dentro deles. Não poderia ser apenas imaginário. Não poderia ser apenas uma projeção de algo que eles já conheciam. E
0: eram os três, né?
1: E eram os três.
0: Hum. Quando se é um, né, a gente ainda discute, né? É. E ainda eram os três.
1: E eram os três. E aí já é qualquer coisa que...
0: Que né? aí já, já foge para o é. campo de visão intelectual.
2: Exatamente.
0: Exatamente. Entendi, é. então separando né para a gente poder finalizar separando os dois tipos de visões né agora que nós falamos hoje a questão da visão que vem de coisas adquiridas é. né e a visão que vem de coisas infundidas ou seja que nós não temos conhecimento Isso. né mas Deus mesmo assim revela
1: exatamente exatamente hum. Até porque não muitas vezes não existe uma 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 linguagem humana que consiga dizer. No, no artigo que hoje vai para o site, eu coloquei aqui uma citação tanto ao quanto desconhecida de São Paulo, 2 Coríntios 12, 2 a 4, que traz, que traz um contributo àquilo que nós estamos a falar por um lado, mas por outro lado também, uh, também oferece uma dificuldade que eu já vou falar. Então reparem, diz São Paulo Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. De, para os hebreus existiam sete céus. Uh, e então São Paulo, justamente como o homem hebreu, fala do terceiro céu. Se foi no corpo, não sei. Se fora fora do corpo, também não sei. Deus o sabe. Eu sei que esse homem, se no corpo ou se fora do corpo, não sei, Deus o sabe foi arrebatado ao paraíso e lá ouviu verdades inefáveis que não é permitido ao um homem repetir. Ora, o que é que isto significa? Que nem, tu, nem tudo aquilo que são as visões intelectuais é possível traduzi-las em palavras. Uhum. Então, nós tentamos traduzir em pinturas... Como eu já vos disse, as pinturas da Hildegarda de Garden, Bingen que, uh, tendo em consideração toda a iconografia da época, vão muito para além de qualquer concessão. A gente até pode depois colocar no Instagram, procurar Sim. essas pinturas. É a tentativa iconográfica dela de transmitir o inexprimível. E, claro, eu dou-vos um exemplo muito característico, a primeira estátua que se fez de Nossa Senhora de Fátima. Para nós portugueses, a imagem que está nas, na capelinha das aparições é a
2: alma portuguesa. Correto? Imaginar aquela imagem, uh, para nós, é a imagem. Uh, claro, existem as
1: Nossas Senhoras Peregrinas, a tentativa de réplica, mas aquela é a imagem. Quando se fez aquela imagem, quando se entalhou aquela imagem, Irma Lúcia continua a dizer, é tão feia. <risos> Aliás, a primeira que se fez até veio parar ao Santuário do Nossa Senhora de Fátima aqui no Brasil e em Recife.
2: É assim. uh,
1: e nós, e, e, e Irma Lúcia, exatamente, não tem nada a ver. E é que lá está na capelinha, é tão feia. Porquê? Porque é inexprimível. <risos> quando, quando eu tento dizer várias vezes que o uh, as palavras, e termino a linguagem, as palavras da,
2: da vidente são pensem comigo as eu tento dizer isto aquilo que o vidente experimenta traduz em
1: linguagem, em palavras, em gestos, em vivência, no fundo em testemunho. Quando eu tento vos dizer que quando nós fazemos a afirmação, foi Nossa Senhora que disse. E eu tento dizer às pessoas, o vidente exprimiu em palavras aquilo que supostamente Nossa Senhora disse. Uhum. É o difícil. vidente exprimiu em palavras aquilo que ele vivenciou com Nossa Senhora mas exprimem em palavras exprimem em cultura exprimem em sentimentos então enquanto as pessoas não se aperceberem esse vai ser o ponto de viragem absoluto enquanto as pessoas não entenderem que a revelação de Deus se exprime também através das revelações e dessas revelações faz-se a experiência profunda totalizante salvífica da revelação
2: deixam de colocar na boca de Nossa Senhora tudo e mais alguma coisa porque reparem, é muito
1: fácil um vidente, um pseudo-vidente, o que seja dizer, Nossa Senhora disse que é para beber daquela água e fazer essa análise a água e a água ser declarada imprópria para consumo ah, mas Nossa Senhora disse não o vidente disse que Nossa Senhora disse.
0: E não é uma questão de mentira, né? Não. Ah, o vidente mentiu que Nossa Senhora não. disse que era para beber. Não. Mas o a compreensão do vidente Isso. acerca daquilo que Nossa Senhora.
1: Da experiência que, da fez.
0: Experiência que ele fez com Nossa Senhora exatamente. o levou a dizer
2: é que é para beber essa água. Exatamente. Só que
0: aí a gente exatamente. vai fazer uma, um teste a água. Não é potável, não é boa para consumo, mas mesmo assim eu tenho que Exatamente. beber? E aí a gente fica assim, mas se nossa senhora diz e eu não quero beber, não é falta de fé? Pois. Né? Só que aí a questão da falta da formação, né? Nossa é. senhora não vai dizer para beber de uma água não potável. Como é. nossa senhora vai dizer para não acreditar no Papa Francisco? Isso. Né? Então, o vidente disse, nossa senhora disse que o, que, no que, o papa que o papa é o anticristo. Ai meu Deus, então nossa senhora disse, pronto, acabou. É. Então, o que que levou ao vidente a interpretar aquela experiência daquela forma?
1: Exatamente.
0: Né? O que que aconteceu naquela época? Né? Então, nós temos que ter, começar a compreender dessa forma para, na Masterclass do dia 21... Já, perdão, do dia 11, já chegarmos afiados para aprender o passo a passo de como discernir as aparições.
2: Exato.
0: Né? A gente não chega cru lá.
2: Exatamente.
0: É isso. E, então, quero primeiro agradecer a presença de todos vocês, principalmente aqueles que estão aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que o texto completo. Do podcast de hoje está no site locosmariologicos.org. Daqui a pouquinho já vai estar lá tanto o texto quanto é. o áudio e o vídeo, e o tudo vídeo. completo. Exatamente. Então, se você só consegue escutar,
2: Isso,
1: é
0: lá tem lá também o Spotify. Se você quer ler porque não pode escutar, porque às vezes está num ambiente que não pode ouvir leia, né? E se você pode ver e ouvir, melhor ainda, né? Reze pelo professor Daniel, que tá meio doentadinho hoje, vocês estão percebendo, mas mesmo assim está aqui conosco para o nosso podcast. Então, você também fique conosco, seja fiel durante esses dias das semanas da, das aparições, porque nós estamos quase chegando no dia de Nossa hora de Fátima, estamos preparando, então, todos esses dias até o dia 11, por que não até dia 13? Porque dia 13 você precisa celebrar com a sua comunidade, com a sua paróquia. Então, para não coincidir, dia 11 de maio nós estaremos com vocês às 20h30 para a nossa Masterclass Métodos de Discernimento das Aparições. E assim, ficamos aqui e esperamos vocês amanhã, às 9 horas da manhã, para continuação do nosso podcast. Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã. Okay.